0: Schulplatzmangel war auch, ähm, da kann ich das ja mal anführen, wieso ich dann sozusagen auf Twitter die Schulkrise, <lacht> Sie dürfen mich auch gern mit Frau Schulkrise anreden, sage ich manchmal. <lacht> der Account war einfach frei und das war der Zeitpunkt, als, die, als wir, heute ist mein Sohn 15, aber damals war er ein Elfjähriger, der wirklich verzweifelt war. Die gymnasiale Empfehlung in der Tasche, wir hatten uns sogar auch äh, Nachbar, im Nachbarbezirk was angeguckt, weil Wir schon gehört haben, man munkelte in Friedrichshain-Kreuzberg, ist das ganz schwierig mit den Gymnasien. Und wir wurden dreimal abgelehnt. Und das macht was mit einem Kind. Also er fragte dann damals tatsächlich, Mama, wieso wollen die mich denn alle nicht? Bin ich so schlecht? Ja, da sitzt ein Elfjähriger völlig aufgelöst und du versuchst ihm irgendwie zu erklären, nein, das ist das System. Ich habe tatsächlich Antwort bekommen. Ähm, Frau Senatorin lässt mich sehr grüßen und natürlich äh, wird mir erstmal äh, für mein Engagement als Elternvertreterin gedankt. Und dann findet sich aber leider in dieser gesamten Antwort weder das Wort Zukunft noch Vision, <lacht> sondern äh, ein Zitat aus dem Schulgesetz mit der Einleitung, dass ein gutes Bildungssystem auch immer einen Rahmen braucht. Das heißt, statt das Feld aufzumachen und ein großes Bild zu zeichnen, wird erstmal gesagt, so, hier ist, hier ist, aber es braucht einen Rahmen. Wir stellen euch keine Farben zur Verfügung. Eigentlich wissen wir auch nicht genau, welches Zukunftsbild wir hier eigentlich haben und worauf wir gemeinsam hinwirken wollen. Aber Rahmen ist ganz wichtig. Und da denke ich so, vielleicht braucht es nach wie vor ein paar Rahmensprenger. Ich würde gerne eine große Leinwand nehmen und ich würde Farbe nehmen, ich würde Schnipsel nehmen, Worte, Kleber, alles was da ist und ich möchte gerne mit allen Bildungsbeteiligten dieser Stadt und damit meine ich ausdrücklich nicht nur die schulische Bildung, aber da würden wir jetzt noch ein neues Thema aufmachen, dass wir bitte Bildung nicht immer nur im Schulkontext denken. (lacht) Äh, Aber ja, ich möchte gerne, dass wir gemeinsam daran arbeiten, was ist denn unser Zukunftsbild? Und es heißt ja Zukunftsbild, weil man darauf gemeinsam hinarbeiten kann. Wohl wissend, es ist eben noch nicht alles schön, aber ich möchte nicht immer nur dieses defizitäre Mangelverwalten äh, befeuern, sondern, ja, ich bin hoffnungslos optimistisch und vielleicht erleben wir das noch, also meine Jüngste ist erst in der Grundschule, da kann noch was passieren.
1: Dann legen wir los, wa? Legen wir los. <lacht> oh. ich, na, gerade beim, beim Blick hier in diese Videokonferenz, toll, dass ich noch völlig müde aussehe. So, ich habe heute ein Radiogesicht. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechnerle zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und ich habe mir für die heutige Episode einen Gast eingeladen, den ich schon etwas länger auf meiner Liste habe. Die liebe Sophie Lüttich. Hallo, Sophie.
0: Hallo, guten Morgen.
1: <lacht> Schön, dass du da bist. Ja, es ist tatsächlich äh, morgens und wir sitzen uns per Videokonferenz gegenüber. Ganz kurz ein paar Infos zu dir. Um, liebe Sophie, dein Name ist Sophie Lüttich. Du hast drei Kinder, bist Elternvertreterin an um, ja, einer Schule und Gesamtelternvertreterin dieser Schule. Du bist beschäftigt bei dem Träger der frühkindlichen Bildung und wer dich von Twitter kennt, du twitterst unter dem Namen Schulkrise in Berlin. Daher kennen wir uns nämlich oder haben wir uns erstmalig, sind wir uns erstmalig quasi digital über den Weg gelaufen.
0: So ist es. Wir kennen uns aus diesem Internet und ja, ich habe das Vergnügen mit drei Kindern an drei verschiedenen Schulen, ähm, Eltern mit Wirkung aus drei verschiedenen Perspektiven <lacht> kennenzulernen in dieser Stadt und auch zwei verschiedenen Bezirken ähm, Vielen Dank, dass ich hier sein darf als, ähm, sage ich mal, nur Elternvertreterin. Es ähm, freut mich ganz besonders, so ein bisschen für, für äh, diese Sichtweise zu sprechen.
1: Das ist wichtig. Ähm, was für Schulformen sind das? das ist also DSS, ich ein und kind dann?
0: in der Grundschule, dann haben wir einmal ein Gymnasium und einmal eine integrierte Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe.
1: Also quasi fast alles... Ähm Parallel, was so an Schulformen in Berlin gibt.
0: Ja, wunderbar. Fast. Ne? Die Vielfalt innerhalb einer Familie, alles da.
1: Und wie ist so deine Erfahrung, was die Elternarbeit angeht? Wo läuft es am besten?
0: Na, wenn du mich das so fragst, entlang der Bildungskette, war in der Kita. <lacht> Nein, äh, ich war <lacht> okay. tatsächlich im Kindergarten schon sehr aktiv und sehr gerne Elternvertreterin mhm. und habe dort eine sehr gute Erfahrung in der Zusammenarbeit gemacht, was nicht heißen soll, dass immer alles sehr harmonisch war, aber wir haben wirklich sehr gut strukturiert auf Augenhöhe zusammengearbeitet und für mich war dann klar, das machst du in der Schule weiter. Also es stand für mich gar nicht zur Debatte, weil ich gute Erfahrungen gemacht habe und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Ich habe so das Gefühl, ElternvertreterInnen, äh, die aus dem Kindergarten gute Erfahrungen gemacht haben, die melden sich dann auch ganz selbstverständlich in der Grundschule, während alle anderen so ein bisschen unterm Tisch verschwinden ja. beim Elternabend. Mhm. Ähm, und so bin ich da in die Elternmitwirkung in der Schule reingerutscht. Ähm, sehr optimistisch, weil ich da kenne ich ja alles schon. Und in der Schule, ach, das geht, das geht fröhlich weiter, super. <lacht>
1: Ähm, ja, den Eindruck kann ich teilen, also viele ElternvertreterInnen, mit denen ich regelmäßig zu tun habe, äh, haben das im Grunde schon in der Kita gemacht. Ähm, und da gibt es auch viele Leute, die das schon in der Kita exponiert gemacht haben und die dann auch hinterher in der Schule dann irgendwie wirklich über Jahre dann dabei bleiben und sich da irgendwie reinhängen.
0: Aber... Ja. Könnte man uns sehen und nicht nur hören, würde man mein Schmunzel sehen, denn es kam natürlich auch das eine oder andere böse Erwachen, dass ich gemerkt habe, oh, Schule ist nochmal ein ganz anderer Kosmos, möchte ich fast sagen. Also ich bin ein bisschen blauäugig da reingegangen, aber ich habe meine Erfahrungen gemacht und möchte es auch nicht missen und wahrscheinlich bin ich auch hoffnungslos optimistisch, sonst würde man dieses Ehrenamt, glaube ich, nicht so lange machen.
1: Was waren so deine Kontrasterfahrungen?
0: Für uns Eltern war es eigentlich ein fließender Übergang von Kita zur Schule. Der wurde auch Wirklich sehr schön gestaltet, aber in der Elternmitwirkung war es wirklich ein krasser Bruch. Und was man aus dem Kita-Bereich kannte, funktionierte in der Schule ganz anders. Auf einmal hat man so viele Gremien und ein Schulgesetz, wo ich dachte, kann ich bitte das Wörterbuch dazu haben? Schulgesetz, Deutsch, Deutsch, (lacht) Deutsch-Schulgesetz… Also, es war irgendwie erstmal wie vor einem Mauerrennen und ich war dankbar, in der Grundschule eine aktive Schulgemeinschaft zu haben, wo ich auch erstmal reinschnuppern durfte und erstmal verstehen durfte, wie läuft das denn eigentlich? Also, ich konnte mein Wissen im Grunde alles über Bord kippen und musste nochmal ziemlich von vorne anfangen. Und das erlebe ich eben auch an, bei vielen Eltern, die frisch an der Schule sind. Ich habe erstmal so große Fragezeichen auf der Stirn. Und so ganz geht dieses Fragezeichen auch nie weg.
1: (lacht) Mhm. Ja, das ist auch auch eine eine Wahrnehmung, die ich habe, dadurch, dass dass dieser Unterschied zwischen Kita und Schule so groß ist im Schulgesetz. ähm, Und die einen arbeiten sich dann ein bisschen rein ins Schulgesetz, die anderen kommen quasi immer noch mit der, also sozusagen mit dem, mit der Haltung aus der, aus der Kita-Zeit rein und dann äh, treffen da irgendwie so zwei Welten auch bei Eltern aufeinander. Und dann ähm, hast du da erstmal quasi die Diskussion, na wie wollen wir denn hier eigentlich arbeiten und dann quasi natürlich noch in der Gemengelage mit der jeweiligen Schulleitung, die quasi noch ihre eigene äh, Interpretation von Elternmitwirkung mit reinbringt. Und ähm, das führt an nicht wenigen Schulen tatsächlich zu etlichen Reibereien am Ende. Also da bin ich auch immer am überlegen, wie kann man das dann irgendwie auflösen? Tatsächlich dann gemeinsam mit ich mag den Begriff Mindset nicht das ist ich finde den so komisch, aber ähm, wie bekommt man dann eine gemeinsame Haltung zu die ja. idealerweise auch schulübergreifend ist am Ende.
0: Aber die Frage finde ich sehr gut. Also du hast angefangen mit, wie können wir, ähm, was ja auch aus dem Design-Thinking so ist, dass man sich die Frage stellt, wie können wir das und das erreichen? Und es gibt vermutlich nicht die eine richtige Lösung, aber ähm, ich teile mal ein, ein Erwachen. <lacht> böses Erwachen aus der Elternmitwirkung, dass es tatsächlich wichtig ist, sich auch in die Rahmenbedingungen ins Schulgesetz ein bisschen reinzufuchsen. Wenn man denkt, wir machen das hier irgendwie ganz geschmeidig irgendwie, kann das durchaus dazu führen, dass eine komplette Wahl am Anfang jedes Schuljahres und wer weiß, wie viele Gremien man da wählen muss, weiß auch, Mhm. mit wie viel Zeitaufwand das einhergeht. Und wenn man da einfach grobe, formale Fehler macht, dann führt es dazu, dass es heißt mitunter Wochen später, das war alles für die Katz, das könnt ihr bitte alles nochmal wiederholen und mhm. naja, Wahlwiederholung, wir wissen, wie naja, das ist aktuell in Berlin.
1: Wir, wir kennen das. <lacht> wir kennen das.
0: Nein, und das sind einfach Sachen, wo man sagt, okay, es gibt einen gewissen Rahmen, der auch dafür sorgt, dass man nicht alles ausdiskutieren muss. Gewisse okay. Rahmenbedingungen wurden im Schulgesetz festgelegt, die geben auch ein Stück weit Sicherheit und deswegen lohnt sich das auch einzuarbeiten. Mhm. Aber da gerät dann die Elternmitwirkung auch an ihre Grenzen, dass man dann auch merkt, nicht alle Seiten halten es immer so genau mit dem Schulgesetz. Und ähm, es hängt doch sehr viel von einer Schulleitung ab, wie diese Elternmitwirkung letztendlich in der Praxis ausgestaltet wird oder ob sie überhaupt stattfindet. Ja, das <lacht> müssen wir leider auch erwähnen. Es gibt ja. durchaus Schulen, ähm, da ist sie quasi formal vorhanden, aber nicht zum Leben erweckt worden.
1: Genau. Also das ist tatsächlich ähm, bemerkenswert, dass wir hier ein Schulgesetz haben, was diese, diese Mitwirkung tatsächlich vorschreibt, aber ähm, Elternvertretung eigentlich keine, keine Handhabe gibt, diese Elternmitwirkung im Zweifel auch wirklich durchzusetzen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, also ich vergleiche das immer so ein bisschen. Das ist natürlich, also jetzt mag der eine oder andere vielleicht sagen, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Betriebsratsarbeit was ja auch eine Interessenvertretung ist und natürlich gibt es im Betrie- also ne, im, im, im Bereich Betriebsräte gibt es natürlich Möglichkeiten zu sagen hey nee jetzt ist wir, wir sind hier nicht beteiligt worden und das ist jetzt gefälligst nachzuholen ähm, gibt es im Schulgesetz meines Wissens nicht
0: und ähm, ich hatte einen sehr interessanten Austausch äh, mit Frau Prof. Dr. Bettina Fritsche, die äh, kommt von der Pädagogischen Hochschule Freiburg vom Institut für Erziehungswissenschaften. Mhm. Ähm, Die hatte mich, glaube ich, irgendwie gegoogelt und gefunden und die äh, machen eine Forschungsarbeit zur Elternmitwirkung und zwar im Vergleich auch der verschiedenen Bundesländer. Und ähm, die sind relativ verwundert zu dem Ergebnis gekommen, dass das Berliner Schulgesetz sehr viele Partizipationsmöglichkeiten ermöglicht, Mhm. aber sie gerade in Berlin teilweise krasse Unterschiede zu dem erleben, was laut Schulgesetz möglich ist und was tatsächlich mhm. durchgeführt wird. Und das brachte uns zu einem sehr langen Forschungsinterview mit sehr vielen Aha-Effekten und Schmunzeln auf Seiten der Wissenschaftlerin. Ich bin sehr gespannt, wann diese Forschungsarbeit beendet wird. Das ist äh, in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Heidelberg ähm, und ich glaube sogar nach Europa-Universität Flensburg. Also da sind äh, okay. viele dran beteiligt und ich würde mich sehr freuen, wenn da bald was veröffentlicht wird, weil ich habe auch so das Gefühl, dass eigentlich auf dem Papier viel möglich ist und in der Praxis auf dem langen Weg, für die man einen langen Atem braucht stirbt ja. so vieles einsam vor sich hin. Aber nicht nur. Also wir wollen wir wollen das nicht zu schwarz malen. Also ich, ich wäre nicht immer noch Elternvertreterin, wenn ich nicht auch wüsste, wie wirksam, wirklich gute Zusammenarbeit in der Grundschule erlebe ich das mit Schulleitung, Ganztagsleitung und ähm, GEV-Vorstand. Hier haben wir schon wirklich viel zusammen gewuppt. Ja.
1: Okay ähm Was ist denn so, jetzt jetzt muss ich trotzdem noch mal ganz kurz äh, äh, zurückspringen, bevor wir da jetzt anknüpfen. Was ist denn so so deine Analyse, woran es liegt, dass es mit der Elternmitwirkung so so, so holprig ist, nenne ich es jetzt mal.
0: Ähm, Mit meinem beruflichen Hintergrund, ich arbeite ja in der der Kommunikation, Mhm. gucke ich natürlich auf den Begriff Elternmitwirkung und da steckt Wirkung drin. Und äh, für mich <lacht> denke ich immer so, ja, man würde als Elternvertretung gerne mitwirken, mhm. wenn man irgendwie erfahren würde, ähm, wie, 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 wie soll denn unsere Wirkung sein? Was wollen wir gemeinsam bewirken? Ja. Aber tatsächlich erlebe ich zumindest hier an den Schulen oder mit den Elternvertretungen, mit denen ich auch im Austausch stehe, weniger ein gemeinsames Bewirken, also ein zukunftsorientiertes Schaffen, sondern eher ein Verwalten einer Mangelsituation an vielen Stellen und gemeinsam geht man auf dem Zahnfleisch und wenn die Energie kurz vorm Ende ist, dann kommt man schnell in so Schuldzuweisung, ja, aber ich kann ja nicht, weil, ich würde ja Mhm. gern aber und das macht es am Ende des Tages auch vielen schwer. Das Ganze ist ehrenamtlich und wenn du als, als Elternteil einen Job hast und dich wirklich entscheiden musst, lege ich jetzt die Beine hoch auf dem Sofa und tu mir selbst was Gutes, damit ich morgen wieder ein, eine gute Mama oder ein guter Papa für meine Kinder sein kann oder quäle ich mich jetzt noch in ein schulisches Gremium, wohl wissend, dass da gerade das mächtig knirscht im Gebälk, kann ich die Resignation von vielen Eltern verstehen, die sagen, mhm. bringt doch alles nichts. Ich, ich, ich lasse das sein. Ich habe es versucht. Bringt ja alles nichts. Wozu soll ich meine Freizeit und Lebenszeit dafür noch opfern?
1: Mhm. Ich, ähm, ich, ich würde gerne an dieser Stelle mal ganz kurz ein Zitat reinbringen. Mhm. Kannst du mir mal sagen, wer das herausgegeben hat? Es geht um Elternmitwirkung. Die Eltern einer Schule repräsentieren die Gesellschaft im Einzugsbereich und damit eine Spanne der gesellschaftlichen Erziehungs- und Bildungspraxis, eine Spanne der Erwartungen an die institutionelle Förderung der Kinder, sowie eine Spanne von beruflichen und außerberuflichen Kompetenzen. Damit sind sie die nächsten Kooperationspartner für ein Ganztagsangebot, das sich als offener Lernort versteht und das sich für sozial-kulturelle Belange des Umfeldes interessiert. Eltern haben ein Recht auf Partizipation, denn ohne die Mitwirkung von Eltern kann Schule ihre Ziele nicht erreichen. In der Zusammenarbeit liegen demgegenüber Chancen, die aus einer gemeinsamen Verantwortung erwachsen und entscheidend zu dem Reichtum guter Schulen beitragen. Ach, das klingt so schön.
0: Das das steht garantiert in irgendeinem Leitfaden der Senatsbildungsverwaltung oder sowas.
1: (lacht) Berliner Bildungsprogramm für die offene Ganztagsgrundschule, herausgegeben von der äh, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie des Landes Berlin.
0: Klingt doch eigentlich schön, oder? So wie es da steht, mit mit offen und Vielfalt. Warum ist das Ganze am Ende so oft frustrierend, nicht wahr? Also es steht da doch eigentlich schon sehr schön. Und wenn wir zu deiner Frage von vorhin zurückkommen, dieses Papier zu nehmen und sich gemeinsam auf Augenhöhe zu überlegen, wie können wir dazu beitragen, das auch so zu gestalten?
1: Mhm. Ja, also ich ich, ich nehme einfach immer wieder wahr, dass... ähm Eltern mitwirken oder Schul- manche Schulleitungen, ich möchte jetzt nicht pauschalisieren, aber manche Schulleitungen ähm, da mit der Haltung rangehen, oh Gott, Eltern mitwirken, das ist ja noch mehr Arbeit am Ende. Ähm, da möchte ich tatsächlich einfach da- dafür werben, also das ist ja auch das, was jetzt hier mit drinne steht, dass Eltern eine multiberufliche Spanne auch repräsentieren und äh, die Gesellschaft im Einzugsbereich sind und auch Sachen hineintragen können. Und ich glaube, dass es nicht darum geht, am Ende mehr zu arbeiten, sondern vielleicht ein Stück weit anders zu arbeiten, sodass die Eltern, die da sind mit ihren vielen Erfahrungen, die sie haben, am Ende was sie in die Schule reintragen können, was vorher noch nicht drin war.
0: Ja, so, so. sehe ich das Und, definitiv auch. Und äh, im Papier zumindest stand ja was von Reichtum. Und es ist eine Bereicherung, wenn man sich dem auch öffnet. Ähm, aber wie du das wie du das sagst, also eine Anekdote, ich nenne die Schule nicht, man kann sich das ausknobeln <lacht> bei drei Kindern und drei Schulen, aber ich habe es erlebt, dass auch eine Schulleitung nach ihrem Tagesordnungspunkt in einer Gesamtelternversammlung, da war der fertig und dann stand die Schulleitung auf und ging mit den Worten raus, ja das war so ein langer Tag, man müsse jetzt gehen. Und die Gesichter der Elternvertreterin in dieser Runde, in diesem Saal, waren wirklich unbeschreiblich. Die auch in verschiedensten Berufen, die teilweise wirklich gar nichts mit Bildung zu tun hatten, sich am Ende eines Tages in eine recht frische Schule, in einem sehr sanierungsbedürftigen Gebäude abends zusammenfinden und sich dann anhören müssen, nee, die Schulleitung geht jetzt, es war so ein langer Arbeitstag. Und da weiß man nicht. Soll man es mit Humor nehmen oder soll man gleich auf Zynismus umschalten? Und ähm, mhm. das ja äh, mit viel schwarzem Humor <lacht> vorstellt man sich dadurch. Ja, aber das ist eben die die das ganz andere. Ende des Spektrums von Bereicherung und mhm. wir, wir, nehmen das als, als Vielfalt wahr. Was können wir hier einbringen? Dabei, äh, wenn jemand zum Beispiel in der, in der Landschaftsgärtnerei beschäftigt ist, wunderbar, Thema Schulhof. Ja, Oder wenn jemand sagt, ich, ich habe wirklich auch einen sprachlichen Hintergrund, wie, wie können wir hier gemeinsam die Sprachförderung vielleicht mitgestalten, wohl wissend, dass wir Kinder aus sehr vielen Familiensprachen hier an der Schule haben und einfach dem offen zu sein und sagen, was ist möglich, was was wollen wir auch, also das vermisse ich auch ganz oft. Was wollen wir eigentlich? Also man rudert ja gerne nach Leibeskräften mit, sage ich manchmal, aber es wäre doch schon nett zu wissen, wohin steuert denn das Bötchen? Dann würde man doch gleich viel mehr Elan an den Tag legen. Aber ähm, wir befinden uns in einem System, was es auch Lehrkräften und pädagogischen äh, Fachkräften sehr schwer macht. Wenn die selber versuchen, in diesem System irgendwie einigermaßen mit äh, physischer und psychischer Gesundheit (lacht) über die Runden zu kommen. Und wir haben in Berlin ja zudem auch noch, ähm, gerade an Oberschulen, Eltern, die froh sind, wenn sie überhaupt einen Platz an einer Schule ergattert haben. Ähm, Und wer durch dieses Martyrium des Schulplatzmangels durchgegangen ist... ähm, der hat wenig Lust, sich zu engagieren. Und dann fragt man sich natürlich, wenn dieses System schon irgendwie so kaputt ist, was soll ich hier im Kleinen an meiner Schule eigentlich noch bewirken? Und Schulplatzmangel war auch, ähm, da kann ich das ja mal anführen, wieso ich dann sozusagen auf Twitter die Schulkrise, (lacht) Sie dürfen mich auch gern mit Frau Schulkrise anreden, (lacht) sage ich manchmal. (lacht) Äh, Der Account war einfach frei. Ähm, Und das war der Zeitpunkt, als dem, Als wir, heute ist mein Sohn 15, aber damals war er ein Elfjähriger, der wirklich verzweifelt war, weil keine der Schulen, die wir uns angeguckt hatten und wir fanden ihn eigentlich mit einem Schnitt von 1,9 so, sehr solide, mhm. sehr gut und ja. die gymnasiale Empfehlung in der Tasche, wir hatten uns sogar auch äh, Nachbar, im Nachbarbezirk was angeguckt, weil wir schon gehört haben, man munkelte in Friedrichshain-Kreuzberg, ist das ganz schwierig mit den Gymnasien und wir wurden dreimal abgelehnt und das macht was mit einem Kind, also er fragte dann damals tatsächlich, Mama, wieso wollen die mich denn alle nicht, bin ich so schlecht? Mhm. Ja, da sitzt ein Elfjähriger völlig aufgelöst und du versuchst ihm irgendwie zu erklären, nein, das ist das System, aber eigentlich braucht man, das begreift jedes Kind aus, äh, Kindergartenkindern ja. werden Grundschulkindern und aus Grundschulkindern werden in Berlin so ziemlich roundabout nach sechs Schuljahren Kinder für die weiterführende Schule und ähm, mhm dachte ich so, das geht uns, das wir hier ein Einzelfall, aber nein, es erschienen sehr viele Artikel darüber, äh, über den Schulplatzmangel und so dass ich gesehen habe, okay, wir haben hier keine Häufung von äh, traurigen Einzelfällen, ich glaube, wir haben hier in Berlin eine Schulkrise und äh, ich habe auch geschrieben, ich würde diesen Account gerne abgeben, aber leider sind wir noch nicht so weit, da haben wir noch eine Menge was zu tun, also das wäre tatsächlich mein Ziel, dass dieser Twitter-Account Schulkrise zumindest für Berlin gar keine Daseinsberechtigung mehr hat. Die nächste Stadt darf sich dann gerne bei mir melden. Ich gebe den dann ab.
1: Also ähm, da waren jetzt ganz viele Sachen drin. Also zum einen möchte ich ganz, ganz gerne aus dieser Folge heraus schon mal für eine der nächsten Episoden Spoilern. Da habe ich nämlich mit einem äh, Mitglied eines Berliner Bezirksamts ähm, über die Schulbauoffensive gesprochen. Die müsste jetzt dann, je, je nachdem, wie die Reihung ist, eine, also, entweder die nächste oder die übernächste Folge sein. Ähm, du hast gerade irgendwie wirklich einige Sachen drin gehabt, die mir irgendwie wirklich aus dem Herzen sprechen. Also diese Thema, ein Kind gibt sich Mühe und wundert sich dann, dass es nirgendwo genommen wird. Das sind, sind auch Diskussionen, die ich auch kenne. Und ich möchte jetzt da mal ganz kurz was reinbringen, eine Erfahrung aus dem, aus dem letzten Elternabend meiner Tochter an der Grundschule, die ist jetzt ans Gymnasium gewechselt, ähm, in diesem Schuljahr, ähm, allerdings schon zur Klasse 5. Und da sagte dann die Klassenlehrerin zu den, zu allen Eltern, da war ich ja dann zu dem Zeitpunkt auch noch mit dabei, Na ja, und jetzt müssen wir mal gucken, dass die Kinder sich ganz doll Mühe geben und dass wir denen auch immer wieder sagen, jetzt müsst ihr euch Mühe geben, damit es mit der Gymnasialempfehlung oder so und so klappt, damit ihr eure Wunschschule bekommt und dann, ähm, Ich bin mir sicher, sie meinte es nur gut, aber ich fühlte mich dann trotzdem benötigt, mich nochmal zu Wort zu melden und zu sagen, bitte setzt die Kinder jetzt nicht unter Druck. Mhm, Weil wir haben im Moment an den Schulen in Berlin so eine krasse Situation mit den Schulplätzen, Mhm. dass man selbst mit dem besten Zeugnis nicht mehr garantieren kann, dass das Kind am Ende den Platz auf der Wunschschule bekommt. Mhm. Am Ende haben wir Kinder in der fünften und sechsten Klasse, die sich verrückt machen, weil sie ganz gerne auf ihre Wunschschule wollen. Ähm, einen totalen Druck aufbauen im Alter von 10, 11 Jahren. Ich muss jetzt richtig, richtig gut sein, damit dann die Wunschschule und so weiter und so weiter und die dann hinten runterfallen, wenn es dann mit der Wunschschule nicht klappt. Und zwar nicht wegen der Leistung, die vermeintlich nicht gut ist, sondern einfach, weil der Schulplatz nicht existent ist. Ähm also das macht was mit Kindern, das macht was mit Eltern, das bringt unfassbar viel Druck in den, ins System rein. Aber ich glaube, dass es da auch an uns Eltern ist, zu sagen, okay, wir, wir versuchen es, obwohl die, gleichwohl die Situation natürlich wahnsinnig schlecht bleibt. Also die Frage bleibt ja trotzdem, wohin fährt mein Kind dann am Ende? Mhm. Und
0: ähm, die 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 Kette an Auswirkungen geht ja weiter. Mit jetzt noch einem Kind an der Grundschule erlebe ich, dass das viele Eltern, die ursprünglich fest entschlossen waren, sechs Jahre Grundschule tun uns gut, meinem Kind gefällt es hier zurückrudern und sagen, okay, wir nehmen das Kind schon nach der vierten Klasse runter. Es gibt ja diese, ich glaube, sogenannten Schnellläuferklassen, um dann schon Mhm. mal den Platz sicher zu haben, was dazu führt, dass die letzten Jahrgangsstufen an der Grundschule extrem ausgedünnt sind, was wieder zu Unterfrequenzen in Klassen führt. Dann wird wieder Mhm. gerechnet und und Lehrkräfte fallen weg, weil man ja nicht mehr genug Kinder hat. Das ist die eine Auswirkung. Und das andere, was mich auch maßlos geärgert hat, ich war natürlich dann sehr interessiert und habe recherchiert und war in meinem Bezirk auch auf äh, Informationsveranstaltungen zum Schulbau. Und dort habe ich Grafiken gesehen, dort klaffte die Kurve, das kann man sich ganz einfach bildlich vorstellen, ne, mit den fortschreitenden Jahren. Und in die Zukunft klaffte die Kurve auseinander zwischen Schülerzahlen im Bezirk und tatsächlichen Schulplätzen. Und das betrifft längst nicht mehr nur die Gymnasien. Also wir haben hier teilweise integrierte Sekundarschulen, die bereits einen numerus Clausus von 1,3 haben. Das, das war was, das kannte ich nur aus dem Studium. Das gab ja. es an Schulen nicht. Ja. Vor allem, wo soll man sonst hin? Es gibt nur diese erstmal, <lacht> also wenn schon integrierte Sekundarschulen mit Numerus Clausus arbeiten, dann stimmt das nicht. Und vor allem diese Kurve war insofern noch krasser. Ich habe dann nachgefragt, was heißt denn Schülerzahlen? Mir war das so ein bisschen suspekt. Ich habe ja gedacht, äh, das sind die schulpflichtigen Kinder, die im Bezirk gemeldet sind mit ersten Wohnsitz. Aber nein, man nahm als Grundlage nur die Schülerinnen und Schüler, die an den Schulen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sind. Wohl wissend, dass wir schon seit Jahren (lacht) aus Schulplatzmangel die Schülerinnen und Schüler in andere Schulen schicken. Das heißt, wir arbeiten mit falschen Zahlen, und die Prognose sieht schon traurig aus und wenn wir bitte mal die rechnen, die Jahr für Jahr irgendwie in andere Bezirke pendeln, es gibt ja da auch eine sehr wunderbare ja. Grafik der der Schulwanderbewegung, also während Tourismusströme wäre das sehr interessant, aber es ist leider ja. sehr traurig, obwohl die Grafik bunt ist, aber bunt macht es nicht besser und wenn man mit diesen Zahlen arbeitet, dann wage ich sogar zu bezweifeln, du hast das Wort gesagt, Berliner Schulbauoffensive, ich Führe die gerne in Anführungsstrichen aus, weil ich noch nicht mal glaube, dass es eine wirkliche Offensive ist, wenn wir die Zahl der in den Bezirken wohnhaften, schulpflichtigen Kinder nehmen würden und gucken, wie hat sich die Zahl der Schulplätze im Verlauf der Jahre entwickelt. Und wenn ich natürlich immer mit falschen Zahlen arbeite, brauche ich mich nicht wundern, warum am Ende das immer noch nicht reicht. Aber ja, natürlich, wenn ich die Vier-Millionen-Stadt Berlin in eine Tabelle packe und für ganz Berlin die Zahlen vergleiche, dann komme ich annähernd auf passende Schulplätze, führt aber dazu, dass elfjährige Kinder durch eine Millionenstadt geschickt werden im Berufsverkehr und was dann am Nachmittag noch an Freizeit und Sozialaktivitäten bleibt, können wir uns dann glaube ich ausmalen mit über zwei mhm. Stunden Schulweg jeden Tag, fünf Tage die Woche.
1: Fällt dann faktisch weg, also ich kann ähm, jetzt mal aus Pankoer sicht sprechen. Wir haben jetzt tatsächlich im, im letzten Schuljahr, war das gewesen, äh, Siebtklässler von Panko nach Drei Linden geschickt was nun wirklich genau gegenüberliegend ist, also Pankow im Nordosten und drei Linden im Südwesten an der Grenze zu Brandenburg. Das war früher mal ein Grenzübergang.
0: Möge das bitte jeder äh, an dieser Stelle mal äh, auf seinem Kartentool der Wahl <lacht> sich darstellen genau und, und einfach und mal dann, angucken, dann, wo das
1: ist. Genau. Und dann erinnere man sich bitte daran, welche, woran man so welche Vorstellung von Tagesgestaltung man selber so als 14, 15-Jähriger hatte. Um, dazu gehörte wahrscheinlich nicht in der S-Bahn sitzen und irgendwie durch die Stadt pendeln um, und das ist uh, keine Ausnahme, davon haben wir sehr viele also Panko schickt regelmäßig nach Spandau Charlottenburg, Stiegle-Zehlendorf es ist einfach unsäglich um, und das geht ja auch im Grundschulbereich bei uns schon weiter mittlerweile, also wir schicken zwar noch nicht in andere Bezirke, aber innerhalb des Bezirks wird das schon mächtig zwangsumgelenkt um, Und die Zahlen sind wie bei euch tatsächlich oder die Prognosen sind so, dass man halt einfach feststellt, das wird wirklich nicht besser in den nächsten Jahren.
0: Und wir verschieben doch gerne mal die Grenzen der Einzugsgebiete, die genau. immer lustigere Formen annehmen, damit hinterher wenigstens behauptet werden kann, also wir haben noch eine Schule im Einzugsgebiet. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt Mobilität und Verkehrssicherheit mhm. und wundern uns, dass die 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 kleinen Kinder da immer so über komische Kreuzungen laufen. Mhm. Ja, man siehe sich mal die Einzugsgebiete an, aber wenigstens auf dem Papier kann man sagen, doch, liegt noch im Einzugsgebiet. Ja.
1: Also da, da sprichst du ja halt gerade einen Aspekt an, der mir tatsächlich im Bereich Bildung immer wieder zu kurz kommt, in, diesem, in diesen ganzen bildungspolitischen Diskussionen, dass das, ähm, dass das Bildung und Schule einfach ein riesiges Querschnittsressort ist. Also das ist ja nicht nur für sich genommen, wie beschulen wir die Kinder in den Schulen, ähm, sondern da zählt auch Verkehrsplanung mit rein, da zählt Stadtentwicklung mit rein, da ist irgendwie alles Mögliche mit drin. Und das, finde ich, kommt immer viel zu kurz in diesen Diskussionen. Und das, Wirkt sich dann irgendwie auch auf ja natürlich auf Schulwege aus, wie du gerade sagtest. Und dann gibt es irgendwie so Projekte wie den Tausendfüßler, ähm, der sich mittlerweile einigermaßen etabliert hat, der aber regelmäßig auch dann wiederum von Elternvertretungen aufgesetzt werden muss. Da geht es äh, ganz kurz formuliert einfach um die Frage, wie kann man einen Schulweg für Kinder so organisieren, dass er am Ende sicher ist. Wo sich mir dann aber auch wieder die Frage stellt, warum muss er dann Elternvertretungen hängen bleiben, für sichere Schulwege zu sorgen. Ähm, also da haben wir einfach auch Stellenweise die Situation, dass Elternvertretung in den Schulen nicht ausreichend ernst genommen wird, aber bei Rahmenbedingungen gern auf Eltern abgestellt wird. Ja. Das wird schon, das werden die Eltern schon irgendwie organisieren oder freiwillig organisieren, wenn es ihnen wichtig ist. Ähm, Gut, jetzt äh, kurzer Exkurs. Liebe Sophie, ähm wir hatten ja im Vorfeld auch gesprochen und haben auch gesagt, wir möchten jetzt hier gar nicht so defizitorientiert reingehen. Das war jetzt aber leider bisher so ein bisschen defizitorientiert. <lacht>
0: es ist, wie es ist. Wir, hatten, wir erzählen ja nur die Dinge, wie sie sich zurzeit für uns so darstellen.
1: Ne? Genau, genau, genau. Ähm, wir hatten irgendwie auch im Vorfeld, also in unserem in unserem Telefonat kürzlich, den Begriff Visionen drin. Ne? Den finde ich ja immer ganz schön, also auch mal die Frage zu stellen. Äh, die hat auch Derwisch Resace in, in der vorletzten Episode, glaube ich, aufgemacht. Ähm, wie stellen wir uns eigentlich Bildung in Berlin im Jahr 2030 vor? Mhm. Vielleicht magst du was dazu sagen.
0: Ja, ich ähm, mache ja Dinge manchmal einfach so, ähm, mhm. wie so also mit kindlicher Neugier. Und äh, der erste Schritt ist, ich frage einfach mal nach. Und äh, ich hatte... Ähm, einen einen sehr interessanten ähm, Beitrag gelesen mit der Aussage, wenn es innerhalb einer Kommune oder innerhalb eines Bundeslandes ähm, keine gemeinsame Vision von Bildung gibt, also kein Zukunftsbild ist das, was wir tun, eigentlich nur den Status quo zu verwalten. Mhm und ich las dort äh, zwischen den Zeilen sehr viel Berlin raus so, vielleicht ging es ja. anderen in anderen Kommunen äh, ähnlich ähm, und habe gedacht Mensch da guckst du doch mal was ist denn überhaupt die Vision von Bildung für Berlin ich hatte mich tatsächlich noch nie auf die Suche gemacht, dachte jetzt jetzt guckst du doch mal zum Beispiel auf den Seiten der Senatsverwaltung von Berlin, vielleicht steht da irgendwas mit Vision, Zukunftsbild, Leitbild, wie auch immer man das nennen mag. Die Beruflichkeiten mhm. sind ja austauschbar, aber irgendwas, was zeigt, da wollen wir hin, selbst wenn das jetzt noch gar nicht so ist oder wenn manche sagen, das ist doch utopisch, ja, dann eine Utopie, doch lieber eine Utopie als eine Dystopie, wenn wir schon bei Begrifflichkeiten sind. Und dann habe ich nachgefragt, dann habe ich zum einen an die Senatsbildungsverwaltung, an die Frau Senatorin Busse geschrieben und habe gesagt, Mensch, ich habe jetzt keine gefunden, ich habe keine Vision von Bildung gefunden, aber ich hoffe doch, dass das einfach nur ein nicht gefunden war. Sie können mir doch bestimmt weiterhelfen. Was ist denn die Vision von Bildung? Und dann habe ich weitergemacht und habe gesagt, Mensch, wir haben ja im Berliner Abgeordnetenhaus Auch noch ein Ausschuss für Bildung, Familie und Jugend. Die frage ich doch einfach auch mal. äh, Die Ausschussmitglieder, da kann ja auch jeder gerne mal nachgucken, wer ist das, Äh, aus welcher Partei kommen die und aus welchem Wahlbezirk, ist äh, sehr interessant. Und denen habe ich das auch geschrieben und… ja, jetzt kommen wir, wir wollten nicht so negativ sein, deswegen, ich sage jetzt nichts Negatives, ich sage jetzt, beschreibe nur einen Ist-Zustand. Ich habe tatsächlich Antwort bekommen, ähm, Frau Senatorin lässt mich sehr grüßen und natürlich äh, wird mir erstmal äh, für mein Engagement als Elternvertreterin gedankt, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, weil ähm, die Bestätigung gibt es direkt durch das Tun an der Schule, äh, das ist mir Bestätigung genug, aber jetzt habe ich es auch nochmal schriftlich. Ähm, und dann findet sich aber leider in dieser gesamten Antwort weder das Wort Zukunft noch Vision, sondern äh, ein Zitat aus dem Schulgesetz mit der Einleitung, dass ein gutes Bildungssystem auch immer einen Rahmen braucht. Das heißt, okay. <lacht> statt das Feld okay. aufzumachen und ein großes Bild zu zeichnen, wird erstmal gesagt, so, hier ist, hier ist aber, es braucht einen Rahmen. Wir stellen Mhm. euch keine Farben zur Verfügung. Eigentlich wissen wir auch nicht genau, welches Zukunftsbild wir hier eigentlich haben und worauf wir gemeinsam hinwirken wollen. Aber Rahmen ist ganz wichtig. Und da denke ich so, vielleicht braucht es nach wie vor ein paar Rahmensprenger. (lacht) Wir haben viele Initiativen, Viele auch ehrenamtlich. Ich denke zum Beispiel an Schule muss anders. Ich denke an Changing Cities, die viel für die Schulwegmobilität tun und jetzt die Initiative 100 Schulzonen anstoßen. Ja. Neulich auch war es Thema in der Bezirksverordnetenversammlung sein Kreuzberg, das, sowas gibt mir Hoffnung und es muss ein paar geben, die zumindest mal an diesem starren Rahmen knacksen und wackeln. Also vielleicht, das wäre wirklich, ich würde gerne eine große Leinwand nehmen und ich würde Farbe nehmen, ich würde Schnipsel nehmen, Worte, Kleber, alles was da ist und ich möchte gerne mit allen Bildungsbeteiligten dieser Stadt und damit meine ich ausdrücklich nicht nur die schulische Bildung, das, aber da würden wir jetzt noch ein neues Thema aufmachen, dass wir Bildung nicht immer nur im Schulkontext denken. <lacht> äh, aber ja, ich möchte gerne, dass wir gemeinsam daran arbeiten, was ist denn unser Zukunftsbild? Und es heißt ja Zukunftsbild, weil man darauf gemeinsam hinarbeiten kann, wohl wissend, es ist eben noch nicht alles schön, aber ich möchte nicht immer nur dieses defizitäre Mangelverwalten äh, mit befeuern, sondern ja, äh, ich bin hoffnungslos optimistisch und vielleicht erleben wir das noch. Also meine Jüngste ist erst in der Grundschule, da kann noch was passieren.
1: Welche Farben würdest du dann reingeben für dieses Bild? Bunt. Um mal im, um Kinder ein Bild zu malen
0: hören? immer bunt und da können wir von Kindern viel lernen, äh, Dass wir sagen, vielleicht müssen wir auch Farben erfinden, die wir noch gar nicht kannten und für die wir noch gar keinen Namen haben, die aber so interessant sind, dass wir die benutzen. Und es muss nicht nur Farbe sein, man kann auch kleben. Es ist ja ganz oft so, dieses kann ich nicht. ist bei bei der Elternvertretung ja genauso. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Wenn man so Menschen anspricht in der Schule, du bist so eine ganz engagierte Persönlichkeit, kannst du dir vorstellen, Elternvertretung zu werden? Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Wir konnten das am Anfang alle nicht, Ähm, aber das äh, Schulgesetz kann man sich auch erklären lassen. Es gibt immer ein paar in der Schule, die gefühlt Mhm. mit dem Schulgesetz unter dem Kopfkissen schlafen, die kann man dann herziehen und dann gibt es vielleicht die, die gestalterisch äh, was beitragen Mhm. können, die… mehr kulturelle, kreative Bildung reinbringen und mhm. ja, das das hoffe ich, dass wir das vielleicht noch erleben. Vielleicht nehmen wir irgendwie den den Alexanderplatz oder irgendwas anderes Großes und malen mal gemeinsam äh, an einer ganz bunten Vision und für Berlin und stellen das dann der Bildungsinatoren vor und sagen, wenn sie keine haben, ist nicht so schlimm. Wir sind ihnen nicht böse, wir hätten hier mal eine. Bitteschön.
1: <lacht> wir hätten hier mal eine. <lacht> da würde ich ganz gerne Kurzwort Kurzwort reinwerfen. Das ist jetzt... Ähm so ein bisschen anekdotisch, ich war neulich auf einer Veranstaltung eines Kita-Trägers eines Großen, <lacht> Den, der uns beide beiden bekannt ist und ähm, da ging es um Digitalisierung zum sehr großen Teil und ähm, da stand auf einem Tisch in, in so einer Ausstellung, stand so eine kleine Eule, die fand ich total toll und diese Eule hat die, die Eigenschaft oder die Fähigkeit aus Büchern vorzulesen. Um, und das in mehreren Sprachen zu tun. Und das fand ich total toll, weil ich gedacht habe, so ja, so kann man, ähm, da kann Digitalisierung helfen, Sprachbarrieren zu überwinden. Und weil ich auch ganz großartig fand, das war dann auch so ein, so ein Gedanke, den ich dann kurz danach hatte, das wäre auch eine Möglichkeit, um Eltern ähm, sozusagen reinzuholen in so eine Schulgemeinschaft, die sich bisher aufgrund der Sprachbarriere eher vielleicht ausgeschlossen gefühlt haben. Oder nicht wussten, wie komme ich denn jetzt daran? Nämlich indem man denen einfach diese Eule mit nach Hause gibt und sagt, lies doch bitte mal ein Buch in deiner Sprache ein und dann gibst du deinem Kind das am nächsten Tag wieder mit oder sie geben das ihrem Kind am nächsten Tag wieder mit. Das ist so ganz niedrigschwellige Einbeziehung von von Eltern, finde ich, die dadurch möglich wird. Also ich glaube, dass wir im Bereich der Digitalisierung noch durchaus mutiger werden dürfen und auch sollten und eigentlich auch müssen tatsächlich. Und ich war tatsächlich ganz erstaunt, wie weit wie weit man da im Kita-Bereich schon, schon ist, Im Vergleich zu den Schulen war ein interessantes Kontrastprogramm und ich habe mich oder tatsächlich gefragt, woran liegt das eigentlich? (lacht) Was ich auch schön fand, ähm, wir alle kennen ja noch das Mikroskopieren aus dem Schulunterricht, dann hat jeder sein sein Mikroskop und guckt dann da durch und dann liegt irgendwas auf diesem Träger da drunter und dann guckt man sich das einzeln an und da gab es so was für Kindergartenkinder, die kann man wahrscheinlich auch in der Grundschule nutzen, das ist eine Kamera, die quasi extrem vergrößert. Und die das aufgenommene Bild auf einen, auf ein digitales Endgerät, auf ein Tablet dahinter sozusagen überträgt. Und dann kann man da quasi um dieses Objekt rumstehen und kann sich das sozusagen in hundertfacher Vergrößerung auf dem Bildschirm gemeinsam angucken. Fand ich ganz großartig auf mehreren Ebenen, weil das einfach sowohl Fachlichkeit, also sowohl was Fachliche drüber bringt, als auch, wow, das ist möglich, also so ein bisschen Staunen ermöglicht da ja trotz allem und auch gleichzeitig den Austausch. Und das aber so niedrigschwellig, dass man das halt irgendwie auch sehr kleinen Kindern schon anbieten kann. Das fand ich ganz großartig.
0: Ja. Ich denke, es ist im Kindergartenbereich noch viel, der zum einen der spielerische Ansatz ähm, und auch das Verknüpfen von mehreren Dingen. Also zum Beispiel bleiben wir mal bei diesen äh, kleinen Mikroskopen. Die sind wirklich äh, nicht größer als, äh, sage ich mal, eine elektrische Zahnbürste. Die kann man gut in die Hand nehmen, sind in der Regel über ein USB-Kabel mit einem Tablet oder anderem Gerät zu verbinden. Und die liefern unglaublich viele Sprachanlässe. Was Mhm. siehst du? Was hat dich überrascht? Was hat dich verwundert? Also, ähm, um ein Bild zu nehmen, gerade Insekten, ja. Wer sich Mhm. mal äh, eine Hummel angeguckt hat mit so einem Mikroskop, auf einmal sieht das ganz wuschelig aus. Ah, das erinnert mich doch an mein Kuscheltier. Und äh, da da (lacht) verbinden wir Naturwissenschaft, Technik mit Sprachanlässen auf wunderbare Weise und das Ganze lässt sich auch in die Tasche stecken. Also es gibt die auch mit Batteriebetrieb, da kann ich in die Natur gehen und ich kann mit den Kindern gemeinsam etwas entwickeln. Also es wurden auch Bilderrätsel gemacht. Ich, ich nehme was aus der Natur und dann mache ich so ein Memory. Wer kann erraten, was das war? Ach guck, das war die Oberfläche von M. Blatt. Na, so habe ich M. Blatt ja noch nie gesehen. Und eine Feder, ja. die man gefunden hat. Also es sind ja. ganz viele Sprachenleser. aber wir haben ja noch nicht die Trennung in Fächer. In der Schule, ja. da habe ich Deutsch und da mhm. habe ich Mathe. Ähm, und es gibt zum Glück Schulen, die versuchen, diese dieses Aufzuweichen, wieder ähm, mehrere kompetenzübergreifende Sachen anzustoßen. Aber ja, es passiert aber auch noch ganz viel in 45 Minuten Mathe. Pause, Raumwechsel, 45 Minuten mhm. Deutsch, Raumwechsel, 45 Minuten Kunst. Warum kann ich mhm. Mathe, Deutsch und Kunst nicht zusammendenken? Kann ich, ja. Äh, mhm. und, und das geht es, es sind Werkzeuge. Und das ist, glaube ich, das, was Schule noch mehr nutzen darf, dieses Ah, es ist ein Werkzeug? Das ist ja spannend. Was kann ich damit tun? Wie kann es mir nützen? Also ich benutze ja auch Scheren. Ne? Mit Scheren kann ich wunderbare, mhm. wir sind jetzt in der Vorweihnachtszeit, äh, Bilder äh, ausschneiden und äh, schöne Postkarten gestalten. Mit einer Schere kann ich aber auch sehr schlimme Sachen anstellen. Und trotzdem haben wir uns noch nicht entschieden, Scheren an Schulen abzuschaffen. Also es ist ein Werkzeug. Ich muss lernen, wie ich es benutze. Und ähm, da würde ich mir auch für die pädagogischen Fachkräfte, also auch für Erzieherinnen oder Lehrkräfte an den Schulen wünschen, dass sie auch mehr Zeit zum Ausprobieren bekommen, dass sie Zeit haben für sich zu entdecken, wie kann ich das an meiner Schule mit meinem Schulkonzepten, in meinem Fach benutzen, was brauche ich dafür und nicht so, ja Gott, jetzt muss ich das auch noch machen. Also ja. ähm, ein, ein Appell fürs Spielen, fürs digitale Spielen in Schulen. Also äh, ja. liebe Schulverwaltung, äh, die ihr das irgendwie hört, diesen Podcast, kommt gerne mal auf den Kita-Bereich zu. Schule kann auch was von Kita lernen.
1: Ja, tatsächlich. Also das ist so ein, ähm, das ist so ein Punkt, der, den hatte ich mir neulich mal irgendwo aufgeschrieben, auch für, für ein anderes Gespräch noch. Ähm, das wird ja immer diskutiert über Personalzumessungen und welche Aufgaben hat Schule und ne, wie, wie ist da so alle die Staffel und ich finde da geht immer so ein bisschen unter dass Kreativität die man ja für so eine Prozesse zweifellos braucht auch ein bisschen ich sag mal ein bisschen Muße notwendig ist oder möglich sein muss also ich kann nicht ähm, einen Tag sozusagen vorgeben der irgendwie in 15 oder 45 Minuten Intervallen getaktet ist für die Lehrkräfte und am Ende erwarten, dass sie dann noch kreativ sind und irgendwie so eine Prozesse irgendwie durchführen, sondern da muss irgendwie auch ein bisschen, mal ein bisschen Luft zwischendurch sein, die nicht sozusagen Minuten genau abgerechnet wird oder Minuten genau vorgegeben ist.
0: Wenn du Luft sagst, dann, dann sind das ja auch genau diese Freiräume und wir brauchen diese Freiräume sowohl räumlich, ähm, wir erleben jetzt, dass äh, fast jeder Raum ein Klassenraum wird und es kaum noch anders nutzbare Räume ja. gibt aufgrund des, des Schulplatzmangels, aber auch zeitliche Räume, ne? da brauchen wir auch Freiräume und das wäre der große Wunsch ähm, an, dann nicht wieder defizitorientiert zu gucken, ach nee, wir haben ja so wenig, wie per- also geht das gerade alles nicht? Äh, sondern wenn wir das jetzt auch noch einschränken, dann geht nämlich auch noch das Personal, was noch da ist. <lacht> dann sagen die sich, nee, unter den Bedingungen bleibe ich nicht länger. Ja, also ähm, dieses dieses wirklich diesen Blick nach vorne, das Explorative und zu sagen, wir versuchen das mal. Und auch Schulen zu ermutigen, das zu versuchen. Schulen machen sich zum Teil auf dem Weg unter sehr großem Aufwand und ähm, mit sehr viel Enthusiasmus, obwohl dieses System nicht, sehr, sehr förderlich ist, aber ähm, dieses System muss auch mehr Freiräume dafür geschalten und stecke ich nicht da so drin, ich, da bin ich wieder in meiner Rolle als Elternsprecherin, dass wir heißt, sagen, okay, ich habe meinen Job, den muss ich auch so professionell wie möglich erledigen, Bitte erledigt euren Job so, dass hier gute Bildung gelingen kann und dass auch wieder mehr Eltern Lust haben, mitzuwirken, ne, weil man eben sieht, was es bewirken kann. Wie Kinder, mhm. die am Anfang wenig Deutsch sprechen, ähm, große Sprünge in der Sprachentwicklung machen, wo ähm, Familiensprachen, und dann nehmen wir nicht nur Englisch, Französisch, irgendwas, sondern alle Familiensprachen wertgeschätzt werden und Eltern sehen, ich bin mit meiner Familiensprache ja auch eine Bereicherung an der Schule. Mhm. Und dann kriegen wir vielleicht sogar auch in der Elternmitwirkung eine Vielfalt hin. Da, muss ja. man zugeben, bilden wir auch noch nicht immer die Schulgemeinschaft ab, sondern sind doch eher in akademischen Berufen unterwegs. Aber es kann, kann da auch eine Vielfalt entstehen. Das würde ich mir auch sehr wünschen.
1: Bin ich voll bei dir. Also tatsächlich diese. Dieses Thema Sprache und Sprachbildung und äh, Sprachbarrieren ist, ist was war mich tatsächlich sehr beschäftigt, ähm, aus, aus vielerlei Gründen. Und ich glaube, dass uns das da tatsächlich, also nochmal ganz kurz anknüpfen an ein Thema von vorhin, also gerade künstliche Intelligenz kann da, glaube ich, sehr hilfreich sein, sodass man ja Übersetzungen hinbekommt oder Leute erstmal reinholt in die Schulgemeinschaft, hinkriegt die erstmal überhaupt irgendwie ranzuholen. Um, und am Ende findet man irgendwie schon eine gemeinsame Sprache und das meine ich jetzt auf mehreren Ebenen. Mhm. Um, na, da hast du vollkommen recht. Also diese, was mich auch wirklich stört, ist diese Defizitiere gucken auf nicht-deutsche Herkunftssprache, weil ich auch wirklich immer denke so, warum, warum, <lacht> auch so wieder so eine Floskel, aber warum heben wir diesen Schatz nicht, der da ist, mhm. mit Mehrsprachigkeit an Schulen?
0: Ja, Vielfalt als Schatz.
1: Vielfalt hat Schatz. Ich habe hier übrigens so, ein, so, so, so eine kleine gedankliche ähm, so ein kleines gedankliches Bingo-Schweinchen, ne? da schmeiße ich immer was rein, wenn jemand sagt, wir haben uns auf den Weg gemacht. Das ist so ein, ist so ein Satz, der mir sehr oft begegnet im Bildungskontext. und den, Ich weiß ja nicht, wann der sich etabliert hat, aber den Hörig von der Bildungsverwaltung, den Hörig ich von, von äh, AktivistInnen, den Hörig ich von, von überall und ich finde den irgendwie der ist so irgendwie allgegenwärtig, wir haben uns auf den Weg gemacht.
0: Ich fände es ja schöner, wenn wir den Punkt davor mal berücksichtigen würden. Also auf den Weg gemacht heißt ja auch, bitte ich muss erstmal eine Standortbestimmung machen. denn Da sind wir wieder beim ja. Digitalen. Wenn ich einen Routenplaner, egal ob zu Fuß oder mit einem Verkehrsmittel habe, funktioniert die Routenplanung nur, wenn das Gerät zuerst mal bestimmen kann, warte mal, ich muss erstmal gucken, wo stehst mhm. denn du gerade? Ja, von ja, wo aus willst du denn los? Und das ist etwas, was ich aktuell auch hier in Berlin vermisse. Eine ehrliche Standortbestimmung mal zu sagen, was ja. alles noch nicht gut läuft und wo wir stehen und wo wir ran müssen. Und dann sind wir wieder bei schönen Texten auf Webseiten. Dann sind wir wieder bei pressewirksamen Fotos, wo immer Menschen vor einer neu gebauten Schule stehen. Und ich mich auch denke, wunder und sage ja, schön für diese Schule. <lacht> aber Hätt bitte hört gern. doch diesen hört doch auf mit diesem Werbesprech, ja? Eine ehrliche Standortbestimmung und dann gucke ich mal, wohin der Kompass zeigt und dann kann ich mich auf den Weg machen und dann ist klar, ich muss auch mal Pausen einlegen und ich brauche auch mal Wegbegleiterinnen. Ja, ja. Aber das das würde ich mir schon in ich habe das ich gucke auch immer mal gerne wieder auf die Webseite der äh, Senatsbildungsverwaltung und da steht halt immer sowas wie wir haben schon viel bewegt und ich denke so jetzt brauchen wir nur noch die die Faust in die Luft und die wehende Fahne und bitte noch musikalische Untermalung und <lacht> ja also etwas weniger Werbesprech und etwas mehr Transparenz und Ehrlichkeit das das ist nichts Schlimmes, äh, auch zu sagen, das ist eine ehrliche Standortbestimmung und jetzt arbeiten wir gemeinsam daran, ähm, weil wir ja wissen, wo unsere Baustellen sind. Äh, ja, aber dann, bevor man sich auf den Weg macht, vielleicht auch mal gucken, ja. wo stehe ich denn ja. eigentlich gerade? Genau,
1: genau, genau. wo stehen wir denn eigentlich? Also ich hab, ich, Meine Wahrnehmung ist, dass, dass diese Standortbestimmungen irgendwie immer von außen kommen. Das sind dann Institute, die dann irgendwas äh, feststellen. Dann gibt es irgendwelche Berichte, irgendwelche externen Gutachten. <lacht> die dann mal mehr, mal weniger zur Kenntnis genommen werden, aber der Reflex ist dann immer okay, dann geben wir irgendwie mehr Geld ins System. Das ist, um mal in deinem Sprachbild zu bleiben, so, man, also man ist irgendwo mit dem Auto unterwegs, weiß nicht so richtig, wo bin ich jetzt eigentlich gerade und wo will ich eigentlich hin, aber gebe einfach noch mal Gas. Ja, <lacht> <lacht> genau. So, mal gucken, mal. und dann gucken wir mal, ob wir in einem halben Jahr irgendwie oder in einem Jahr da angekommen sind, wo wir irgendwie genau. wo es irgendwie schöner ist, ohne zu wissen, wo wir eigentlich genau hin wollen. Ja. Ähm, so Was auch
0: reflexartig als Rechtfertigung. Aber wir investieren doch schon äh, pro Kopf am meisten. Ähm, und dann kommt wieder der Bericht von außen, der sagt, ja, aber Berlin hat es dann vielleicht mal vom letzten auf den vorletzten Platz geschafft. Also es sind die Studien und die Berichte von außen und dann sofort dieses reflexartige, ja, aber wir geben ganz viel Geld aus. Und dann möchte man manchmal, da sind wir wieder bei dem, ist es humorvoll, ist es schon zynisch zu sagen, ja, aber merkt da selber, ne? Die, die große Diskrepanz zwischen, wir nehmen doch aber immer schon so viel Geld in die Hand, aber ja, der Bericht spiegelt dann doch ein anderes Bild.
1: Da würde ich ganz gerne mal, mal, mal ein Beispiel nehmen. Ähm es gibt diesen IQB-Länderbericht, den hatte ich jetzt in einer vorherigen Episode mal etwas ausführlicher besprochen. Und was daraus erkennbar ist, da sind wir bei dem Thema von vorhin, Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Man sieht in allen Bundesländern, Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund haben im Vergleich zu ihren Schülerinnen ohne Migrationshintergrund die schlechteren Ergebnisse. So. Das ist dann eine Vorlage für die Argumentation mancher, zu sagen, naja, das ist halt einfach so. Wenn man jetzt aber tatsächlich sich mal die Teilindikatoren anguckt und dann mal die Bundesländer untereinander vergleicht, da stellt man interessante Dinge fest. Da stellt man unter anderem fest, dass Berliner Schüler ohne Migrationshintergrund schlechtere Werte im Bereich Rechtschreibung hatten als bayerische Schüler mit Migrationshintergrund. So, jetzt lässt sich natürlich ein Stadtstaat wie Berlin schlecht mit einem äh, einem Flächenland wie Bayern vergleichen, aus vielerlei Gründen. Aber das sagt mir doch, Moment, das liegt nicht an den Schülerinnen und Schülern, sondern an Rahmenbedingungen, an denen wir mal vielleicht arbeiten müssten. Natürlich, wie gesagt, da gibt es einen Unterschied, Stadt, Stadt, Flächenland. Aber wie gesagt, es liegt in dem Moment nicht an den Schülerinnen und Schülern, sondern es liegt an den Rahmenbedingungen, die auch ein Bildungswesen schaffen muss am Ende. Mhm. Ähm, und da reicht es halt einfach nicht, immer immer mehr Geld reinzuwerfen ins System, sondern da muss man dann auch mal gucken, welche Maßnahmen wirken denn eigentlich. Mhm. Und ja, so ein Wirkungsbericht
0: wäre doch auch mal schön. Na, wie, wie wie, wie, toll wäre das, wenn, wenn, wenn eine Senatsverwaltung für genau die Themen, die sie bespielt, am Ende eines Jahres, es muss ja nicht ein Wirkungsbericht nach Social Reporting Standard oder sowas sein, sondern einfach zu sagen, so, welche Wirkung haben wir erzielt? Was wollten wir? Was haben wir uns vorgenommen? Und hier bitte, hier ist unser Wirkungsbericht. Ähm, wie großartig wäre das denn? <lacht>
1: Weil, weil ich immer überlege, um nochmal auf Eltern... Also ich, ich möchte das ganz gerne nochmal das Thema Eltern mitwirken und dann so diesen diesen Rahmen, von dem du vorhin gesprochen hast, der irgendwie mit Farbe gefüllt werden muss, würde ich ganz gerne nochmal verknüpfen. Ähm, du hattest gesagt, eigentlich brauchen wir irgendwie so die, die die diese gemeinsame Vision, die irgendwie von allen getragen wird, aber jetzt haben wir ja in Berlin die Situation, dass wir sagen, wir haben die eigenverantwortliche Schule, die aus vielerlei Gründen ihre Berechtigung hat, aber das ist ähm, in meiner Wahrnehmung auch oft so. Ähm... Dass man sagt, okay, die Senatsverwaltung gibt tatsächlich nur den Rahmen vor und liebe Schulen füllt das jetzt mal. Da bin ich mir nicht immer so sicher, ob das tatsächlich so in dem Umfang sinnvoll ist oder ob das nicht sinnvoller wäre, bestimmte Dinge einfach zentral vorzugeben und zentral nachzuhalten. Aber jetzt ist es nun mal so, wie es ist. Ähm, welche welche Dinge sollte Elternvertretung da aus deiner Sicht reingeben in den Schulen? um sozusagen diesen schulischen Rahmen irgendwie mit Farbe und Inhalten zu befüllen, zu malen?
0: Also aus meiner Erfahrung ist es immer gut, nicht nur bei den gesetzlich vorgeschriebenen Gremien zu bleiben, sondern äh, sich nicht nur irgendwie dreimal oder viermal geforderte Male im Jahr zu treffen und dann irgendwie die Tagesordnung abzuarbeiten, sondern sich ein regelmäßiges Format des Austausches zu überlegen, auch ganz informell. Mhm. Und das können Jo-Fix-Termine sein. Das, das kann ein Stammtischformat sein. Das kann auch einfach eine AG sein. Also du sagst, okay, du musst nicht gleich ja. Elternvertretung werden, aber wenn dir Mobilität zum Beispiel am Herzen liegt und wir haben keine gute Situation in unserem schulischen Umfeld, wer interessiert sich hier noch alles für Mobilität? Und äh, Wir haben an unserer Grundschule zum Beispiel ähm, äh, in der Pandemie entstanden, als kleine elterlich, digitales Ehrenamt der Eltern, nenn ich es mal, äh, mhm. digitale Medien. Ähm, es gab viele Unsicherheiten, auch fehlende Geräte und dann haben sich äh, digital affine Eltern zusammengetan und gesagt, okay, wir sind jetzt die die AG Digitale Medien. Dann haben wir irgendwie, ah dieses Wort digital äh, war auf Lehrerseite <lacht> zu viel mit negativen Erfahrungen behaftet. Dann hab, weiß ich noch, in der Sitzung habe ich dann gesagt, ach, von mir aus können wir die AG auch Eierkuchen nennen, das ist doch egal, <lacht> <lacht> aber sie hieß dann doch nicht AG Eierkuchen und äh, die gibt es bis heute und wir als Mitglieder dieser AG Medien sind immer mit dabei in der Mediengruppe der Lehrkräfte mhm. und Erzieher. Und wir tauschen uns aus. Und manchmal geht es nur darum, oh ich habe an der anderen Schule meines Kindes was, äh, das möchte ich mal mitbringen. Oder hier, wir wollen das mal ausprobieren. Ähm, wie seht ihr das denn als Eltern? Es ist ein, ein sehr niedrigschwelliges Format. Und so glaube ich, kann man viel gestalten, sich nicht nur an die Pflichten halten und das irgendwie brav abarbeiten, sondern Austauschformate zu finden, die eine niedrige Hürde haben, wo man sagt, okay, Mhm. dann sind wir wieder bei den anderen Eltern, die sich vielleicht ein ein komplettes Ehrenamt mit der Verpflichtung für ein Schuljahr oder in der Schulkonferenz sogar für zwei Schuljahre nicht zutrauen, aber Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen, ähm, die sehr einladend sind, mitzumachen, Und dann kriegt man schon ein Gefühl dafür, was kann ich hier mitgestalten? Aber auch zu sagen, Mensch, was hat meine Schule eigentlich für ein Leitbild? Gibt es da vielleicht sogar was? Da mal nachzufragen und das mal aufmerksam zu lesen und auch mal nachzufragen, ach Mensch, da habe ich was gelesen. Wie ist denn das so entstanden? Wie hat sich das hier entwickelt? Und warum ist euch das wichtig im Leitbild? Und auch mal zu verstehen, meinen wir dieselben Sachen, wenn wir dieselben Begriffe sagen? Also großes Thema Nachhaltigkeit was ist für euch Nachhaltigkeit? Ist das nur Basteln mit Recyclingpapier äh, einmal am Dienstagnachmittag <lacht> mhm. oder steckt nicht in dem großen Thema Nachhaltigkeit oder Bildung für nachhaltige Entwicklung auch noch so viel mehr? Ne? Oder wie sieht's mit Demokratiebildung aus? Und das ist etwas, was ich erfahren habe, was sehr gut wirkt zu sagen, kleine Formate stetige Formate des Austausches und nicht nur immer zusammenkommen, wenn es Probleme gibt. Weil dann ist dieses dieser Austausch immer nur problembehaftet und wer, ja. wer nie was anderes erlebt hat, dachte sich auch, also nee, ich habe das jetzt hinter mir, aber oh, wir haben ein Jahr lang nur Probleme gewälzt und sonst ist auch nichts bei rausgekommen. Und äh, mit kleinen Formaten anfangen. Ähm, da ist es ja eben auch aus meiner Arbeit als äh, bei einem Kita-Träger erlebe ich das auch so. Und dann sind es ja. Elternnachmittage, Elterncafé. Und wenn am Anfang nur drei kommen, dann sind es genau vielleicht die drei Richtigen. Ja,
1: ja. Ähm. das stimmt. Danke. Das glaube ich, tatsächlich ein wichtiger Punkt dieser AGs, weil es niedrigschwellig ist. Und weil es am Ende vielleicht auch dazu einlädt, tatsächlich auch länger als ein Jahr dabei zu bleiben. Also du sagtest jetzt gerade, sich gleich für ein ganzes Jahr zu binden. Ähm, Verstehe ich. Weil ich glaube, dass dann viele sagen, oh Gott, dann muss ich auch regelmäßig ja da sein. Aber ich glaube, dass so ein AG-Format tatsächlich auch mehr zur Beteiligung einlädt, weil es halt informell ist. Na gut, da stirbt jetzt die Schule nicht dran, wenn ich jetzt mal nicht dabei bin. Sondern ich gehe dann beim nächsten Mal wieder hin und ich glaube, dann bleibt man auch länger am Thema dran. Also wir wissen ja auch alle, dass so schulinterne Prozesse auch eigentlich mehr als ein Jahr brauchen.
0: Definitiv. Ich kann ein ganz praktisches Beispiel aus der Grundschule geben, wo jetzt meine jüngste Tochter noch ist, die anderen beiden waren dort auch. Es gibt dort das Format der Verantwortungsstunde. Es ist natürlich während Corona in den Schlaf gefallen, aber jetzt wieder zum Leben erweckt. Und zwar muss man sich das so vorstellen, immer freitags in der ersten Stunde gibt es kein Schulfach sondern mhm. es gibt die Verantwortungsstunde. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler der Schule äh, überlegen sich, wie möchte ich in dieser Stunde Verantwortung für meine Schule und für meinen Kiez übernehmen. Mhm. Und dort wirken auch Lehrkräfte mit, Erzieherinnen und Erzieher aus dem Ganztag und auch Eltern können sich da einbringen. Äh, und äh, es gibt zum Beispiel die Flurverschönerungsgruppe, dann gibt es die, die am Hochbeet mhm. arbeiten, dann gibt es die, die einen kleinen Schulblock machen, also die gehen dann auch mal mit Mikrofon äh, zur Schulleitung und sagen, hier, wir wollen mal ein Interview mit dir mhm. <lacht> ähm, und es gibt auch die, die sich äh, für die Baumscheiben im Kiez stark machen und Eltern können ja. sich da beteiligen und das ist, das ist ein ganz großartiges Format. Es ist nur eine Schulstunde. Also es ist nicht das Große, was man vielleicht von dem Projekt Friday ähm, von Schule im Aufbruch kennt. Äh, es ist ein sehr kleines Format, aber es war in dieser ganzen Fridays-for-Future-Bewegung tatsächlich so, da musste ich sehr schmunzeln, da war mein Großer Loch in der sechsten Klasse dieser Schule. Mhm. Und die Größeren, die haben das mitbekommen. Die wollten auch irgendwie Klimastreik, das hat sie bewegt. Ja, wir wollen streiken und an diesem Freitag, die kamen noch zur Verantwortungsstunde, die haben sie noch mitgemacht und haben gesagt, aber jetzt gehen wir streiken. Aber diese eine Stunde <lacht> war ihnen so wichtig, dass sie um acht noch zur Verantwortungsstunde gekommen sind und dann sind sie streiken gegangen. Also das, das ist eben dieses kleine Format, was jetzt wieder langsam erwächst und wieder guckt. Oh, Und da fällt mir nur ein, oh, diese Woche kann ich nicht, siehst du, das ist wieder... Diese Woche kann die Frau Lüttich nicht, da muss ich gleich noch kurz absagen. (lacht) <lacht> wir kümmern uns um die Beete auf den Grünstreifen im Kiez und wir haben letzte Stunde Schilder gemalt, auf denen steht, bitte nicht die Hunde drauflassen, hier wachsen Wildblumen, das sind die Vorbereitungen fürs Frühjahr, jetzt kann man nicht so viel machen, aber wir haben schon mal aus alten Holzresten Schilder gemalt, damit die Leute mit ihren Hunden nicht immer auf die Beete trampeln.
1: Da haben wir jetzt einen, einen Punkt aus dem Text, den ich vorhin vorlesen habe, nämlich dass ein, ein Teil eines Ganztagsangebots, das sich als offener Lernort versteht und sich für sozialkulturelle Belange des Umfeldes interessiert. Ja.
0: So, liebe Schulen, so, eine Verantwortungsstunde äh. in der Woche, das müsste doch hinzukriegen sein. <lacht> Let's go. Sehr guter,
1: sehr, sehr guter Gedanke, sehr guter Impuls. Ähm, Frage zum Abschluss für heute. Ich hatte mir ja mal deinen Blog angeschaut. Du hast einen Blog. Ähm, und da geht's es an, unter anderem viel, und, viel ums Zuhören. Da hast du etliche Zitate zum Thema Zuhören. Unter anderem von Stephen R. Covey. Die meisten Menschen hören nicht zu, um zu verstehen, sondern um zu antworten. Ähm, da würde mich interessieren, wem hörst du zu, um zu verstehen?
0: Ich versuche zuzuhören. Ich muss das Ganze ehrlich okay. ja nicht zugeben. <lacht> nicht immer gelingt das. Also, da ich in der Unternehmenskommunikation tätig bin, beschäftige ich mich natürlich auch mit Weiterbildung und äh, viele Weiterbildung zielt darauf ab, wie kannst du noch besser senden in schriftlicher Form mhm. und es, es ging viel ums noch besser senden und ich habe dann irgendwann mhm. gedacht, eigentlich wäre das schon fast revolutionär, sich mal mit dem Zuhören zu beschäftigen mhm. und ähm, ich versuche inzwischen tatsächlich bewusst zuzuhören, weil das kennen wir vielleicht äh, auch aus der Elternmitwirkung. Während mhm. die andere Person noch spricht, formulieren wir eigentlich schon die Antwort in unserem Kopf mhm. und da sind wir sehr gut darin. Und, äh dieses sich über mehrere Wochen, also in, in dem Fall waren es bei mir genau zwölf Wochen, das ist ein sogenanntes Peer-Learning-Format, also Lernen in der kleinen Gruppe heißt Working Out Loud. Das heißt nicht besonders viel Krach machen beim Arbeiten, sondern es ist ein sehr offenes Format, wo man von anderen lernt in einem kleinen Circle aus vier bis fünf Personen. Und dort habe ich mich mal intensiv äh, über zwölf Wochen lang mit dem Thema Zuhören beschäftigt. Und jetzt kann ich zumindest für mich abschätzen und auch ehrlich mal die Rückmeldung geben, Nimm es im, im Elternkontext, äh, wenn ein Klassenelternsprecher oder eine Klassenelternsprecherin mir als äh, GEV-Vorsitzende etwas berichten will und ich merke, wie meine Gedanken schon spazieren gehen und ich im Hintergrund formuliere, mhm. ich muss noch das Protokoll fertig machen Auch dann muss ich noch das machen und <lacht> einkaufen muss ich eigentlich auch noch und ach, morgen ist Schulausflug, die brauchen auch was. Dass ich ja. dann zumindest ehrlich die Rückmeldung gebe und sage, ich merke gerade, ich bin abgelenkt. Ich, ich sehe aber auch, dieses Problem ist dir wichtig wollen wir uns vielleicht heute Abend nochmal äh, zusammen telefonieren? Ich merke gerade, jetzt ist nicht der Rahmen und ich kann dir nicht so zuhören, mhm. wie du es eigentlich verdient hättest. Und das war für mich äh, ein großes Learning. Und ich übe auch immer noch, ich trainiere immer noch, zu merken, mhm. wann braucht es eigentlich ein besseres Zuhören als das, was ich gerade tue. <lacht> und diese diese Selbsterkenntnis, äh, ja, ich... ich äh, trainiere immer noch, <lacht> aber es macht sehr viel Spaß und wirklich dieses ergebnisoffene Zuhören, nicht damit ich am Ende deiner Meinung bin und nicht damit du mich am Ende von irgendwas überzeugt hast, sondern damit ich vielleicht auch mal... Jetzt immer wieder beim Rahmen, den mal ein bisschen weitermache und auch ein paar andere Perspektiven reinlasse. Und ein Rahmen ist nicht zweidimensional, der ist nämlich dreidimensional. Und manchmal muss ich bloß ein bisschen die Blickrichtung ändern, um vielleicht ganz neue Impulse zu kriegen. Und äh, dann sind wir auch wieder beim Thema Zeit. (lacht) Aber ich ich finde es schön, dass du das gefunden hast. Und gerne äh, dürfen auch ElternvertreterInnen das mal in die nächste Gremiensitzung mitnehmen zuhören, um zuzuhören und nicht nur, um schon zu antworten.
1: Ich habe mich, hab mich teilweise adapt gefühlt. Tatsächlich. Ich, also, ich auch. Kenne das auch.
0: Ich auch. Das machen wir uns nichts vor.
1: Sophie, vielen Dank.
0: Ich danke vielen dir, Dank dass ich hier Zeit. sein durfte.
1: Ja, danke für die Zeit und für die, für die Impulse und die Antworten und für das Gespräch und den Austausch und ähm, gerne wieder. Wir werden uns, glaube ich, nicht aus den Augen verlieren. <lacht> Hoffe ich doch sehr.
0: Als Elternvertretung in Berlin sieht man sich aber mindestens zweimal, nicht wahr?
1: <lacht> mindestens, mindestens. Und wenn man sich nicht als Elternvertreterin oder Elternvertreter wieder sieht, sieht man sich in irgendeiner anderen Rolle wieder im, im Bereich Bildung. Also, ähm, ich hatte doch gerade gestern bei einer anderen Veranstaltung wieder gemerkt, da lief mir jemand über den Weg, den ich vor zehn Jahren mal kennengelernt habe, in einer völlig anderen Funktion, die zwar auch irgendwie mit Bildung zu tun hatte, aber... Wir waren damals beide in völlig anderen Rollen und es ist spannend. Man läuft sich immer wieder über den Weg und irgendwie, ähm, ja.
0: Ich verspreche, ich gebe auch ein Update, äh, wie es mit der neugierigen Frage nach dem Zukunftsbild, nach der Vision von Bildung in Berlin weitergegangen ist. Äh, Sollte da was Neues passieren, dann informiere ich dich gerne.
1: Alles klar, sehr schön. Sophie, äh, dann danke und dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag, der ja noch relativ jung ist, trotz allem. Und an alle Zuhörenden, bis bald.
0: Danke, tschüss.
1: Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner-Lied zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marko.fechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.